0: Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich werde heute wieder einen Länder-Podcast machen. Wir werden uns über Kroatien unterhalten. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Ich habe jetzt nämlich einen netten Mitarbeiter hier neben mir sitzen, den Mario, der aus Kroatien kommt und der mir dementsprechend zwei, drei Tipps gegeben hat und mir beim Recherchieren geholfen hat. Also starten wir mal rein und gucken uns mal an, was Kroatien insgesamt so ausmacht. Ist ein Land, das zur EU gehört seit einigermaßen kurzer Zeit. Also also wir haben vorhin so viel Sand gesagt, in dem letzten Schwung dazugekommen. Und ähm, wenn wir uns da dem Thema Nachhaltigkeit uns nähern, müssen wir natürlich die eine der größeren Einnahmequellen betrachten, und zwar zum einen den Tourismus, denn ca. 25% des Bruttoinlandsproduktes sind aus dem Tourismus, entweder direkt oder indirekt, und das auch mit Tendenz steigend. Das äh, hat mehrere Gründe. Erstens, weil Kroatien ein sehr, sehr schönes Land ist, aber zweitens auch, weil ähm, der Drehort für Game of Thrones, also so eine Serie, die ihr vielleicht schon mal gesehen oder äh, gelesen habt, ähm, die wurden dort gedreht und in Dubrovnik äh, steigt dort natürlich massiv dann das Aufkommen an Touristen an. Und diese Touristen kommen sehr häufig auch mit äh, Schiffen angefahren. Und ich habe vorhin mal ein paar Statistiken gelesen, die 15. größten Seeschiffe der Erde äh, erzeugen halt so viel Abgase, zumindest was Schwefel angeht wie die äh, ganze weltweite Autoflotte, und dementsprechend ist das nicht ganz unproblematisch, je mehr dann da reinkommt. Das heißt, wir haben immer wieder den, den Trade-off, dass man eben sagen kann, auf der einen Seite bekommt man mehr Einnahmen, das Wachstum 4,4 Prozent jetzt erwartet zwischen 2018 und 2028. Und auf der anderen Seite, das, was äh, da eigentlich präsentiert werden soll, wird durch diesen Massentourismus auch ein Stück weit zerstört. Das heißt, ähm, da muss es eine Ausgewogenheit geben. Und äh, das ist eine der großen Herausforderungen, die sich jetzt Kroatien auch weiterhin stellen, werden wird. Und der Tourismus ist, hat eine zweite Konsequenz, denn Tourismus in Ländern, die mehr Zugang haben, die vor allen Dingen durch schönes Wetter anlocken, haben das Problem, dass sie im Winter häufig ein bisschen brach liegen und das führt dazu, dass man in äh, der einen Hälfte des Jahres ein sehr, sehr gutes Einkommen hat, also nahezu Vollbeschäftigung hat und im Winter hat man dann sehr häufig nahezu gar keine Beschäftigung oder sehr wenig, was dann zu einer, ähm, ja, zu einer unattraktiven Arbeitslage führt. Das heißt, die gut ausgebildeten, äh, ausgebildeten Menschen aus Kroatien äh, wandern häufig ab, gehen in andere Länder und das führt dazu dass wir in Kroatien eine Bevölkerung haben, die bei ein bisschen mehr als 4 Millionen liegt aktuell, aber außerhalb von Kroatien auch eine Bevölkerung von vier Millionen oder mehr. Das heißt, es ist schon zu erkennen, dass gerade die jüngeren und gut ausgebildeten Menschen rausgehen, was wir haben vorhin das Brain Drain genannt, also das heißt, der Brain Pool reduziert sich, die Leute, die Wirtschaftswachstum erzeugen können, die wandern ab und das Gegenteil davon ist, dass die älteren Menschen, die ihr Leben, ihr Arbeitsleben im Ausland verbracht haben, auch teilweise wieder zurückkommen, weil, wie gesagt, Kroatien halt ein sehr, sehr schönes Land ist. Dazu kommen noch andere Problemchen, weil ähm, Kroatien ist ein Land, was relativ jung ist. Das heißt, ähm, dort wurde recht viel immer noch mit dieser Korruption zu kämpfen. Das heißt, wir haben ähm, in Kroatien ein sehr, sehr hohes Empfinden für äh, für Korruption. Das heißt, äh, Kroatien ist da eines der äh, am meisten wahrgenommenen Korruptionsländer äh, in Europa. Das heißt, da sind wir aktuell sogar 60, auf Platz 60 des ähm, des äh, Korruptionsindexes, da spielen wir in Liga von Saudi-Arabien und Kuba, ähm, was aber jetzt aktuell angegangen wird und wir, äh, Kroatien bemüht sich da sehr stark darum, sich auch zu verändern in dem Bereich. Nichtsdestoweniger ist Kroatien eines der Länder, das zu den sehr, sehr hoch entwickelten Ländern weltweit gehört und äh, entsprechend äh, kann man die Hoffnung haben, dass wir dort eine Entwicklung hinbekommen können, die in die richtige Richtung läuft. Wenn wir äh, uns noch die Entwicklung insgesamt angucken, das heißt, ich habe es gesagt, ein bisschen mehr als 4 Millionen sind äh, wohnen jetzt aktuell noch in Kroatien. Wir hatten aber in 2004 noch knapp 4,5 Millionen, also 444 Millionen Einwohnern. Jetzt 4,15 in 2017 ist also eher eine dramatische äh, Entwicklung in die falsche Richtung. Dazu kommen, dass, der, dass es zwar theoretisch einige Möglichkeiten geben würde, regenerative Energien zu äh, nutzen, aber Kroatien hat bisher noch nicht den Hauptfokus darauf gelegt. Das heißt, wir sind bei 24,5 Prozent, die aus Wasserkraft kommen, aber 15,8 Prozent, die noch aus Kernenergie gemacht werden und 27,5 Prozent aus fossilen Brennstoffen. Und das größte Drama ist, dass in einem sehr sonnenreichen Land wie Kroatien dann 30,9% Prozent noch zugekauft werden und die Solarenergie quasi nicht existent ist. Das ist eine Sache, die sich aber auch aus, der, aus den regionalen Begebenheiten entwickelt hat. Denn wenn ich eben weiß, dass wir relativ viel Erdöl vorkommen und auch dann Steinkohle, Braunkohle in der Region vorhanden sind, muss man sich natürlich auch nicht darüber wundern, dass die dann natürlich auch vor Ort, äh, vor Ort verbrannt werden. Fraglich wird dann, wie entwickelt sich das weiter, wenn irgendwann die fossilen Brennstoffe vielleicht nicht mehr verbrannt werden können, weil man schlicht und ergreifend sonst die Erderwärmung noch weiter anheizen würde. Also von daher Kroatien ein Land, wo wir weiterhin spannend drauf blicken können. Nicht nur kommen Weltfußballer von daher und nicht nur sind da eben ganz, ganz viele Sportler, auf die man schauen kann. Ich habe vorhin dann auch gehört, dass die einzige Wildcard, die Wimbledon gewonnen hat mit Goran Ivanisovic auch aus Kroatien gekommen ist muss man eben sagen, dass es ein, äh, ja, ein Land ist, was so an einem Scheideweg steht. Das heißt, wie geht man mit dem, mit dem hohen Aufkommen am Touristen um? Wie geht man mit der Abwanderung der Hochqualifizierten um? Kriegt man es hin, dass man diesen Trend umgekehrt bekommt? Und äh, wie geht man mit den Zukunftsperspektiven um ähm, mit dem Thema fossile Brennstoffe, sowohl im Bereich der, äh, des Transportes, also wenn ich Schiffe ähm, eben nicht äh, in Schwefel reduziere, aber auch dann fossile Brennstoffe nutze, um meinen Strom zu erzeugen, dann ist das nicht zukunftsfähig. Und all das sind Themen, die für die Zukunft spannend werden. Schauen wir also trotzdem optimistisch in die Zukunft und bleiben wir weiter gewogen. Das war es heute mal wieder von Finanzoptimist. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr mich gerade hört. Schaut vorbei auf www.finanzoptimist.com. Ähm, unter slash podcast findet ihr dann eben auch alle anderen, aktuell 97 Folgen. Und äh, bleibt mir gewogen, gebt mir Feedback und schreibt mich gerne auch an unter finanzoptimist.taus.de. Ich freue mich auf eure Zuschriften. Bis dahin, euer Finanzoptimist.